0: Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przekazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przekazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto dala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za niego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstka zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie się do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławi je. Czy chcemy tego, czy nie, to skutki tego czasu, epidemii, kryzysu z tym związanego, już w jakiś, na różnych poziomach już nas dotykają. Choćby taki bardzo widoczny, namacalny skutek, że jest nas mniej w Kościele. W zeszłym tygodniu, tak jak żeście widzieli, ksiądz Dawid też o tym wspominał, liczyliśmy parafian jak co roku, z taką przerwą właśnie na, na ten czas epidemii. No i się okazało, że jest nas no, prawie połowa mniej niż do tej pory. Przed epidemią chodziło nas do Kościoła, tak średnio na niedzielną Eucharystię, na wszystkich mszach świętych 1080 osób. W zeszłym tygodniu wyszło, że było nas na mszy świętej niedzielnej 628 osób. To jest taki jeden ze skutków, oczywiście przyczyn takiego stanu rzeczy się do, należy dopatrywać nie tylko w epidemii, ale także w tych wszystkich sprawach związanych z ujawnianiem no, przestępstw dokonywanych przez osoby duchowne i wielu, wielu jeszcze innych czynników tego, że rzeczywiście całe nasze społeczeństwo się zmienia. Czy chcemy, czy nie chcemy. W różny sposób ta epidemia odbija się i będzie się odbijać na naszym życiu codziennym choćby także na naszym portfelu, także wszystko drożeje, że, że, i prąd, gaz, i zwykłe artykuły codzienne. Jeżeli ktoś coś buduje, remontuje, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę. I mówię o tym nie dlatego, żeby tutaj jakieś czarnowictwo siać, tylko żebyśmy jakby zobaczyli fakty, rzeczywistość w takim, takim troszeczkę, szero, jak najszerszej perspektywie, na nie to możliwe. Dlatego, że jestem przekonany, że to dzisiejsze Słowo Boże to jest odpowiedź, którą Pan Bóg daje nam właśnie na to wszystko, co się dzieje i co się jeszcze będzie dziać. I chciałbym wyciągnąć z tej dzisiejszej liturgii Słowa to, co jestem przekonany, że Bóg do nas mówi, do każdego z nas, bo jest to dobra nowina. Pomimo tych wszystkich złych wiadomości, to jest to dobra nowina. Szczególnie chcę się skupić na dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, opisie stworzenia niewiasty, a właściwie ustanowienia małżeństwa. To jest opis z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, to jest ten fragment, zakończenie tego opisu stworzenia człowieka, w którym Bóg nie stwarza świata w siedem dni, w sześć dni i w siódmego dnia odpoczywa tylko ten drugi, w którym najpierw Pan Bóg, przygotowuje ogród Eden i później w tym ogrodzie z prochu ziemi lepi człowieka, lepiej Adama, umieszcza go w tym ogrodzie jako ogrodnika. I jesteśmy w tym momencie I pierwszą rzecz, pierwszą taką odpowiedzią na naszą sytuację, którą Pan mógł nam daje przez to słowo dzisiejsze, jestem o tym przekonany, to jest to, co się ukrywa, to słowo, które się ukrywa w, tych, w tym pierwszym zdaniu. Pan Bóg umieścił Adama w tym ogrodzie. Niby wszystko ma, ale widzi, że ten Adam coś się tak snuje, markotny po tym ogrodzie i stwierdza, Pan Bóg sam stwierdza, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynie mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Co nam to słowo mówi? Niezwykle, nie wiem, nie osobiście bardzo podnoszące na duchu zdanie. Mianowicie to, że Bóg zna nasze serca. Bóg zna nasze pragnienia i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Nawet w tym całym naszym zamieszaniu, w tym wszystkim, co przeżywamy, w naszych rodzinach, w społeczeństwie, Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. To jest właśnie to, że uczynię Mu zatem odpowiedzią dla Niego pomoc. Nie jest dobrze, żebyśmy byli sami w tym wszystkim, co przeżywamy. I jako rodziny, i jako osoby, i jako społeczeństwo, i jako wspólnota Kościoła, potrzebujemy siebie. Potrzebujemy siebie. Pan Bóg, widząc ten brak w życiu Adama, tą jego samotność, podejmuje próbę stworzenia dla niego tej pomocy. Co robi? bierze z tego samego prochu, z którego był Adam ulepiony, lepi zwierzęta i przyprowadza te zwierzęta do Adama, żeby nadał im nazwę. Co nam ten opis mówi? Po pierwsze to, że ponieważ jesteśmy ulepieni z tej samej gliny, co wszystkie zwierzęta, to znaczy, że należymy do świata przyrody. Jesteśmy częścią tej przyrody, jesteśmy tego świadomi że jest w nas ten pierwiastek po prostu, można powiedzieć w tym słowie, zwierzęcy. Ale jednocześnie, i to widać też w tym opisie, w który się kończy tym, że nie znalazła się pośród tych zwierząt, nie znalazła się żadna odpowiednia pomoc dla mężczyzny, to nam Słowo Boże przypomina o tym, że chociaż należymy do świata przyrody, to jednak wykraczamy daleko bardziej poza ten świat przyrody. Jesteśmy Jego częścią, a jednak jesteśmy kimś więcej. Przyroda, to świetnie widać w tych opisach stworzenia świata, jest stworzona dla człowieka. A ten opis, że Adam nadaje imiona zwierzętom, temu wszystkiemu, co jest, co, przy, co tej paradzie zwierząt, która przechodzi przed nim, że nadaje imiona, to jest znak tego, że Bóg dzieli się z nami władzą nad stworzeniem że powołuje nas do tego, żebyśmy tym stworzeniem dobrze zarządzali. Nie wykorzystywali jak szabrownicy, jak rozbójnicy, tylko żebyśmy dobrze tym stworzeniem tak, jak on zarządzali. Już to kiedyś wspominałem, że w Piśmie Świętym, kiedy się pojawia zmiana imienia, to zawsze ona pokazuje, że ktoś ma władzę nad czymś albo nad kimś. Jak Pan Bóg pozwala Adamowi nadać imiona stworzeniom, to mówi, dzielę się z Tobą władzą nad stworzeniem. Bóg zna nasze serca, chce, żebyśmy byli szczęśliwi i wszystko, co jest na ziemi stworzone, jest stworzone dla nas. Po to, żeby nas do tego szczęścia też prowadzić. Ale to wszystko, co stworzone, nie daje nam jeszcze szczęścia. I tu się pojawia druga próba, którą Pan Bóg podejmuje. Mianowicie, kiedy widzi, że jednak no jednak to stworzone, wszystkie stworzenia, no nie są odpowiednią pomocą. Nie dają jeszcze szczęścia Adamowi. No to podejmuje drugą próbę. Usypia Adama. Wtedy to Pan Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Co to nam mówi? To, że jakby w całości mówiąc, że po pierwsze, że rodzina, małżeństwo jest darem od Pana Boga. Popatrzcie na tą swoją żonę, na tego swojego męża i jacykolwiek oni są. Znacie się jak łysa konie. Nikt tak siebie nie zna jak małżonkowie. To jesteście dla siebie darem. To jest dar od Pana Boga. To zobaczcie, że tym, który działa w tym opisie jest Pan Bóg, nie, nie człowiek. Druga rzecz. To, że ten Jaś zakochał się w tej Małgosi, a ta Małgosia w tym Jaśu, to jest wielka tajemnica i to jest właśnie obraz tego snu. To, co już kiedyś wspominałem, że jakbyśmy mieli tutaj zapytać małżeństwo jedno, drugie, trzecie, dziesiąte. Dlaczego pani się zakocha w tym, w tym pani mężu? To usłyszymy przeróżne historie, ale gdzieś... Jest w tym wszystkim, w tych, każdej tej historii coś nie do opowiedzenia. I to jest właśnie to, co Słowo Boże pokazuje, że to jest ta tajemnica tej miłości tych dwojga. Druga rzecz. Jesteście dani sobie, drodzy małżonkowie, jako wzajemna pomoc, jako dopełnienie, po to, żeby siebie, o, się o siebie troszczyć. I to dwie rzeczy pokazują w tym opisie. Pierwsza rzecz to jest to, że Ewa jest zbudowana z kości Adama. Kość dla hebrajczyków, dla Izraelitów, dla Żydów to jest po prostu synonim życia. Więc jak Ewa jest stworzona z kości Adama, to z tego wynikają bardzo ważne jakby konsekwencje. Mianowicie to, że Ewa, może to nam zaskakiwać, jest też człowiekiem. Ma tę samą godność, co mężczyzna I chociaż oboje jakby są powołani do różnych zadań, każdy ma jakieś tam różne zadania życiowe, które wypełnia, bo jest mężczyzną, bo jest kobietą, to jednak oboje mają niepodważalną godność i niezbywalną godność, jaka wypływa z tego, że są stworzeni na Boże obraz i podobieństwo. Kiedy Pan Bóg wyciągnął żebro z Boku Adama, to w tym miejscu zostało no, po prostu miejsce. Dzieci wszystkie, myślę, że wszyscy, jakbyśmy byśmy dziećmi, jak żebyśmy słyszeli o tym w przedszkolu, to wszystkie dzieci sprawdzają. No, ale proszę ja mam wszystkie żebra. Nie? To gdzie to jest? Oczywiście teraz to jest pewien tylko obraz. Ale ten obraz, on jakby nas prowadzi. Jak pójdziemy za tym obrazem, on nas prowadzi. tak? Po wyciągnięciu tego żebra powstała pewna pustka. I tę pustkę może zapełnić tylko ta jedna jedyna, która jest zbudowana na tym moim żebrze, która ma w sobie to, to, to moje żebro. To żebro osłania serce, osłania centrum życia w tym myśleniu starożytnych to serce, bo centrum życia jest, jest kimś najbliższym, kimś, kto zna moje życie, z kim dzielę całe moje życie. Jesteśmy sobie najbliżsi. I, ale nie jest mną, nie jest, no to są dwie różne osoby. I to jest tutaj pięknie pokazane w Słowie Bożym, że jesteście dla siebie potrzebni, żeby siebie dopełniać. W tej swojej odmienności jesteście powołani do siebie nie po to, żeby się kłócić, żeby się walczyć ze sobą. Tak jak nam to dzisiaj chce kultura pokazać, nie? że mężczyzna to jest kolejna etap walki klas, mężczyzna, kobieta. Bzdura na resorach. Zamysł by jest jasny. Jesteście, jesteśmy powołani jako mężczyźni i kobiety do sie, dla siebie po to, żeby wzajemnie siebie uzupełniać. Żeby siebie wzajemnie ubogacać. To, co kobieta potrafi wnieść do, do świata, tego nie wniesie mężczyzna. W drugą stronę, to, co wniesie mężczyzna, tego nie potrafi wnieść kobieta. Bo każdy z nich wnosi coś innego. Właśnie dlatego, że jest albo mężczyzną, albo kobietą. Dzisiaj żyjemy w takiej kulturze, która chce tę różnicę zniszczyć. To jest cały ten, to, to, te bzdury o, o gender i, i o równouprawnieniu. To, to, to jest, słuchajcie, to jest naprawdę, mówię to całkiem świadomie. A ktoś się nie zgadza, można, mogę zdyskutować. To jest kolejna wersja komunizmu. Kolejna wersja komunizmu. Rozwalić wszystko, że stworzymy nowego człowieka. Nie. Pan Bóg ma pomysł na człowieka. I w tym pomyśle jest mężczyzna i kobieta. Nie ma żadnych innych możliwości. Jesteście, i, i, i ostatnia rzecz, ostatnia myśl, którą chcę jakoś z tego wyciągnąć, z tego tekstu. Zobaczcie, ten opis stworzenia świata, stworzenia mężczyzny i kobiety kończy się zachwytem Adama. Ewa przychodzi, Pan mu przyprowadza Ewę do Adama i ten wpada w zachwyt. Ta dopiero jest kością z moich kości ciałem z mojego ciała. Ta się będzie nazywała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dopiero w niej widzi tę odpowiednią pomoc. Nie służącą, tylko pomoc. Macie sobie, jesteśmy powołani jako mężczyzna i kobieta, jesteśmy powołani do tego, żeby wzajemnie sobie pomagać. I po, mówi dalej autor biblijny. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. A Pan Jezus jeszcze dopowie, co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Ten obraz jednego ciała tu jest, myślę, kluczowy. Że kiedy dwoje młodych ludzi staje na ślubnym kobiercu i ślubuje sobie przed Panem Bogiem, to rodzi się nowe ciało. I to, i dlatego mówimy, że to jest nowa droga życia. Zaczyna się coś absolutnie nowego. I tak jak dbamy o nasze ciało, w tym wymiarze każdy z nas, tak, gdzieś, żeby było zdrowe, żeby było w jakiejś dobrej kondycji, żeby się poruszać, żeby dobrze jeść, żeby się dobrze odżywiać. Jak choruje, no panowie trochę może mniej na to zwracają uwagę, tak, ale jak coś choruje, jakieś objawy się pojawiają, to idziemy do lekarza, yy, tak samo, i to nam też obraz ten obraz chce powiedzieć, tak samo potrzebujemy takiej troski o ciało, jakim jest małżeństwo. Jeśli ktoś myśli, że piękne małżeństwo zrodzi się bez zaangażowania obojga w troskę o to ciało, to jest w grubym błędzie. Doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, że to wymaga ogromnego zaangażowania, ogromnej troski, codziennej troski, codziennego ofiarowania się dla drugiej osoby. Po to, żeby to ciało, jakim jesteśmy jako małżonkowie, mogło wzrastać, mogło się rozwijać, mogło owocować. Stąd, słuchajcie, stąd te wszystkie propozycje, które dajemy wam jako małżonkom w parafii. Myślę, że naprawdę musimy mocno zatroszczyć. Jestem, nie, nie myślę, jestem głęboko przekonany, że po tym czasie epidemii małżeństwa, nasze rodziny, wasze małżeństwa, nasze rodziny, mówię tu o rodzinach parafialnych, naprawdę potrzebujemy głębokiej troski i przyjrzenia się, takiego zatroskania po prostu, nie zamartwiania się, ale zatroskania się o dobro naszych małżeństw i naszych rodzin. Nie po to, żeby wmawiać sobie, że jest źle, tylko po to, żeby źle nie było. Zachęcam was do tych wszystkich inicjatyw, które proponujemy wam w tym wymiarze małżeńskim i nie tylko. Nawet jak jedna jest mniej, to może tym bardziej powinniśmy jakby na to zwrócić uwagę jako wspólnota parafialna i dlatego też o tym dzisiaj mówię. To wszystko jest po to, żeby te ciało tej waszej rodziny, waszego małżeństwa żeby dać wam kolejne narzędzie do troski, żeby ono się rozwijało, żeby było zdrowe, żebyśmy mogli się tym małżeństwem cieszyć, tymi waszymi małżeństwami wszyscy cieszyć. Pan Bóg chce naszego szczęścia. Odpowiedzią, jaką nam daje na te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas. Ja czytam dzisiaj to Słowo Boże w ten sposób, że to jest troszcie się o wasze małżeństwo, i oprzyjcie Wasze życie, nasze życie, swoje życie, oprzyjcie na Panu Jezusie. I będzie dobrze. Amen. Wierzę.